0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy Amados, el día de hoy estoy seguro que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros Y yo quiero leer con usted y le pido que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pedro San Pedro Apóstol, la primera carta en el capítulo 1 y vamos a leer usted me acompaña vamos a leer unos pasajes y dice así la palabra de Dios el versículo 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez voy a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso día hoy, nos hemos levantado con mucho Deseo, un gran deseo de poder adorarte juntos como familia reconociendo que tú eres altísimo Señor, soberano de todos los reyes de la tierra. Tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y hoy... Estamos aquí Tú nos hablas por medio de tu palabra Y nosotros te hablamos De lo profundo de nuestro corazón Con nuestros labios Sácianos del bien de tu boca Sácianos de lo que tú tienes En tu palabra Te lo pido Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amados fíjense que este pasaje Me impacta mucho En el aspecto de promesa Porque se los quiero parafrasear, dice Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Dios nos las ha dado por su poder Cuando conocimos a Cristo Fíjese, conociendo a Cristo se nos abre Un gran horizonte muy, muy, impresionante y es que Dios nos ha dado por su poder, por su divino poder, nos ha dado grandes cosas y esas cosas son las que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad Dios nos lo ha dado en Cristo y dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él es un Dios de promesas, es un Dios de pactos, pero Él lo hace porque dice que Él quiere que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, Él quiere, con todas sus promesas, que lleguemos a ser como Jesús, pero no solamente eso, sino que un día estemos con Él en el cielo y que ya tengamos la naturaleza divina. Es decir, que lleguemos a tener un cuerpo glorificado, inmortal en Cristo. Así como Cristo tiene un cuerpo ya glorificado, Él desea que tengamos nosotros un cuerpo glorificado, que ya no muramos. Y por eso nos da muchísimas promesas. Bueno, así que... Yo quiero hoy compartirle acerca de las promesas. En el mensaje del domingo pasado estábamos hablando acerca de las promesas. Y yo quiero decirle que en la Biblia encontramos más de 3.000 promesas. Algunos dicen, han estudiado y las han contabilizado todas desde Génesis hasta Apocalipsis y han encontrado... 3.565 promesas en la Biblia. Pero quiero decirle, de esas 3.565 promesas, unas son promesas incondicionales y otras son promesas condicionales. De todas las promesas, hay dos clases de promesas. Promesas condicionales y promesas incondicionales. Las promesas incondicionales son aquellas que para cumplirse depende solo de Dios. Es una promesa incondicional aquella que depende para cumplirse solo de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis capítulo 9, versículo 11, que Dios hizo una promesa a noé a su familia después del diluvio y él les dijo nunca nunca más habrá otro diluvio nunca jamás destruiré este mundo con agua y él dio esa promesa y el cumplimiento de esa promesa no depende del hombre depende solo de dios de su fidelidad él no miente él es verdadero, Él es fiel, Él cumple su palabra, Él no deja que caiga a tierra ninguna de las palabras que Él ha dicho. Y lo ha dicho por su nombre, y lo ha dicho por su carácter mismo. Él es Dios fiel y verdadero. Ese es un ejemplo de una promesa incondicional. No depende del hombre, solo depende de Dios para el cumplimiento de esa promesa le voy a dar por ejemplo otro pasaje me gustó mucho lo que dice apocalipsis en el capítulo 22 se lo voy a leer aquí ciertamente vengo en breve ciertamente vengo en breve en este pasaje Jesús está prometiendo que va a venir otra vez a este mundo La Biblia dice en San Juan capítulo 14 Que Jesús le dijo a sus discípulos No se turbe vuestro corazón Si ustedes creen en Dios, crean en mí En la casa de mi padre hay muchas moradas Si no fuera así, yo se los hubiera dicho Así que voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús le prometió a sus discípulos que se iba a ir al cielo a preparar un lugar y después regresaría por ellos. Pero no solamente por sus discípulos. Aquí encontramos en el libro de Apocalipsis que Jesús le está diciendo a Juan para todas las iglesias, ciertamente vengo en breve entonces el cumplimiento de esta promesa no depende del hombre si el hombre lo cree si el hombre lo espera de todos modos Dios va a cumplir su promesa porque Él dijo y lo hará la Biblia también dijo que Él promete establecer un reino de paz y de justicia aquí en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez en su venida por la iglesia se llama el arrebatamiento de la iglesia. Solo Jesús vendrá hasta las nubes, nosotros nos levantaremos, los muertos en Cristo se levantarán, serán transformados y si nosotros cuando ocurriera ese momento estuviéramos con vida, seremos también arrebatados, transformados y encontraremos a Cristo en el aire. Pero después de eso pasará un tiempo y Jesús vendrá con sus santos, con todos. Y vendrá hasta la tierra para establecer su reino milenial. Y él dijo, lo voy a cumplir. Y lo ha hecho. Él ha hecho muchas promesas. Y esas promesas las ha cumplido. Promesas que hablaba que vendría un Mesías, un libertador. Y lo hizo. Prometió que su pueblo hebreo saldría de Egipto. Y lo hizo. Prometió que el descendiente de David sería el que vendría a libertar a su pueblo. La raíz de David fue Jesús y lo prometió. Jesús prometió que Él vendría y lo va a cumplir. Esas son promesas incondicionales. Pero hay otra clase de promesas que son las promesas condicionales, que para cumplirse depende del hombre. Es decir, el hombre debe cumplir la condición. Dios promete una bendición y el hombre cumple la condición voy a dar un ejemplo en la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 9 dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ahí está la, la promesa la bendición que Dios promete es serás salvo ¿Y cuál es la condición? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí está un ejemplo, esa es una promesa condicional, porque para que se cumpla depende del hombre. El hombre debe cumplir la condición, Dios está dando la promesa de bendición, pero el hombre debe cumplir la condición para que se cumpla esa promesa. Voy a dar otro ejemplo. En Hechos capítulo 16, versículo 31, dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está otra promesa condicional. Serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios. Serás salvo. Salvo de la muerte eterna, salvo de la ira venidera, salvo de la esclavitud del pecado, salvo del poder del diablo. Será salvo. Pero ¿cuál es la condición? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Voy a dar otro ejemplo de una promesa condicional. En primera de Juan encontramos un pasaje en el capítulo 1, versículo 9, que dice, si, de, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí encontramos otra promesa condicional. Dice, si confesamos nuestros pecados, esa es la condición, ¿Cuál es la promesa? Él, Dios, es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Así que estamos viendo que en la Biblia Encontramos grandes y preciosas promesas Como lo, lo leímos en la epístola del apóstol Pedro Preciosas y grandísimas promesas Nos ha dado Dios Pero hay algunos creyentes que no entienden que algunas promesas son incondicionales porque para que se cumplan solo depende de Dios. Pero por otro lado, hay promesas condicionales que para que se cumplan es importante el hombre cumplir la condición. Así que hoy quiero compartir con ustedes acerca del tema, el cumplimiento de una promesa, yo no sé si usted de repente ha hecho pedidos por internet y luego busca usted el producto y dice solicite el producto, mándelo al carrito o haga la compra y empieza a hacer, se despliega un formato y usted empieza a llenar ese formato, pero luego dice que para que le puedan enviar el producto, usted tiene que hacer el pago entonces, es así como que causa efecto, ¿no? Es igual, no puede usted tener algo si no hace algo. Es decir, si no se siembra, no hay frutos. Si no se paga, pues no se obtiene el producto que se está comprando. Entonces, así es más o menos lo que hoy quiero yo decirle respecto a una promesa. No es exactamente que lo vamos a comprar o la vamos a pagar. Se trata solamente que Dios nos las ha prometido pero sí debemos entender que tienen condiciones. Así que, cuando Dios promete algo, Él está haciendo un juramento. Entonces, esas promesas condicionales se, se les llama también como si fueran pactos o juramentos. Y esos pactos condicionales o juramentos condicionales siempre incluyen a dos partes. Y sería una parte Dios y la otra parte Dios. El hombre. En un juramento, en una promesa intervienen dos partes, Dios el prometedor y el hombre el cumplidor, el, el que cumple la condición. La parte de Dios es declarar la promesa, la parte del hombre es creer la promesa, la parte de Dios es empeñar su palabra, la parte del hombre es obedecer la palabra. La parte de Dios es ofrecernos bendiciones, la parte del hombre es recibir esas bendiciones, la parte de Dios es prometer grandes y hermosas promesas, la parte del hombre es creer esas promesas, la parte de Dios es declarar esas promesas, la parte del hombre es hacer realidad esas promesas con su obediencia, así que hoy yo quiero decirle, quiero hablar Acerca de las promesas condicionales Usted no puede solamente decirle Dios ¿Por qué no has cumplido tus promesas? Yo creo en ti Pero Dios está diciendo Es que tú necesitas cumplir la condición Mire, yo le quiero decir algo Que tiene que ver con las bendiciones Porque las promesas que Dios nos da Siempre son para bendición Son bendiciones hay bendiciones del cielo y hay bendiciones de la tierra. Las bendiciones del cielo solamente se reciben. Mire, le voy a decir, el sol, la luz del día, el sol, es una bendición. Nosotros no pagamos nada por el sol. Dios nos las da. Él nos promete que nos va a dar la luz del día para trabajar y Él lo da. No depende del hombre. No importa si es bueno, si es malo. La Biblia dice que Él hace salir su sol para buenos y malos La lluvia, el agua, el rocío La Biblia dice que es un regalo de Dios No depende de nosotros Dios ha prometido dar la lluvia para las estaciones, para el campo, para aquella fruto Y esas son bendiciones del cielo ¿Cuánto cuesta la lluvia? Es mucho, muchísimo dinero si le, le cuantificáramos su valor pero la verdad es que Dios nos las da porque Él lo prometió, que Él cuidará de su creación y no depende de nosotros. Y la Biblia dice que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Esas son las bendiciones del cielo. Pero las bendiciones de la tierra son diferentes. En las bendiciones de la tierra hay condiciones, el trabajo, la habilidad para conocer por ejemplo, tipo de semilla, temporadas de siembra, tipo de suelo, cómo se abona, cómo se prepara la tierra, en fin, se requiere trabajo. Las bendiciones de la tierra solamente usted las recibe y dice, gracias Dios, porque son promesas incondicionales de Dios que se cumplen con sus bendiciones del cielo. Pero las bendiciones de la tierra se reciben cuando uno trabaja. La Biblia dice, que debemos esforzarnos. Dios dice en su palabra, en el libro de Proverbios, que el que no trabaja es perezoso y la pobreza le vendrá como caminante, por sorpresa. Así que la Biblia dice que la pobreza viene por no trabajar. Debemos trabajar. Hay condiciones si queremos cosechar fruta, si queremos cosechar manzanas, piña, mango, etcétera. Si queremos cosechar maíz, frijol, habas, tenemos que cumplir condiciones. Así es más o menos lo que yo quiero compartir hoy con usted respecto a las promesas condicionales de Dios. En el domingo pasado hablamos acerca de las promesas, pero hablamos específicamente de tres etapas que tiene una promesa, tres elementos, tres tema, aspectos que tiene una promesa. Una promesa tiene declaración tiempo y cumplimiento y cuando Dios ha prometido algo y tiene que ver con sus promesas incondicionales el hombre no cree porque pues Dios dijo pero pues ya pasó tiempo y no vemos que se cumpla y algunos así piensan no creo que Dios Cristo no va a venir porque ya pasó mucho tiempo y no ha venido bueno su promesa incondicional no depende del hombre si el hombre cree que Cristo va a venir o el hombre no cree, si el hombre se arrepiente o el hombre no se arrepiente, claro, Dios quiere que se arrepienta el hombre. Pero él va a cumplir su promesa porque hizo una declaración, empeñó su palabra y él tiene un tiempo especial. El tiempo de Dios es perfecto y él cumplirá en el tiempo perfecto su promesa. Así que vimos en la en el sermón pasado, los tres elementos, los, las tres etapas de una promesa. Declaración, tiempo y cumplimiento. Pero hoy vamos a ver dos aspectos de una promesa. La declaración y la condición. Cuando Dios hace una promesa, Él espera que nosotros cumplamos la condición. Así que hoy quiero decirles que vamos a meditar en este pasaje. La Biblia dice en Corintios, vamos a meditar en este pasaje, en Primera de Corintios. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, está en Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 20, segunda de Corintios 1.20 Y dice Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y en Cristo, amén Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y en Cristo, amén por medio de nosotros para la gloria de Dios se lo quiero decir en otras palabras todas las promesas de Dios se hacen realidad en Cristo en Cristo cuando son promesas incondicionales Dios ha prometido y a través de más bien en Cristo se cumplieron sus promesas de Dios cuando dice la Biblia que Jehová vendrá Jehová vendrá a la tierra, en Cristo se va a cumplir eso Pero sus promesas incondicionales se cumplen a través de Cristo Es decir, nosotros no podemos cumplir las condiciones con nuestras propias fuerzas Lo necesitamos a Cristo para que él nos ayude a cumplir las condiciones Por eso dice, todas las promesas se hacen realidad en Cristo Promesas incondicionales y todas las promesas condicionales se hacen realidad a través de Cristo. Es decir, las promesas que tienen una condición para que se cumpla, las vamos a poder cumplir a través de Cristo. Sin Cristo no vamos a poder. Así que al considerar las condiciones de las promesas de Dios, podemos disfrutar las bendiciones que Él nos prometió, repito otra vez, al cumplir las condiciones de las promesas de Dios, podemos disfrutar de las bendiciones que Él nos prometió, hay personas que dicen, yo no entiendo por qué no estoy disfrutando De lo que Él me prometió Si Dios me dijo que Él me iba a dar esto Si Dios dijo que iba a ser aquello ¿Por qué no lo veo? No, Dios no me ama No, Dios es malo No, Dios no me escucha No, Dios no cumple no, no, Dios es un mentiroso No, lo que quiero decirle es que No ha entendido el hombre Que para que Dios cumpla su palabra El hombre debe cumplir la condición para que Dios cumpla su declaración el hombre debe cumplir la condición así que hoy vamos a ver algunas condiciones le quiero hablar de cuatro condiciones para que una promesa se cumpla vamos a la primera condición fe confianza en la promesa número uno fe la primera condición para que una promesa se cumpla es fe. Confianza en la promesa. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe, la convicción de lo que se cree. La certeza de lo que se espera. Lo quiero leer otra vez para que usted vea que tan importante es la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve si usted está convencido usted va a demostrar que tiene fe ahora mire Recuerdo una ocasión de un padre de familia que salió por varios días por causa de su trabajo, dejando a su familia. Y tenía una bebita de pocos años, tenía dos años la bebita, se llamaba Margarita, esta niña. Y le decía de cariño a su hija Maggie. Y siempre cuando le hablaba de cariño Maggie, la niña corría y abrazaba a su papá. Y jugaban, pero en esa ocasión cuando el padre regresó después de varios días Él se puso a pensar y dijo, quiero ver si todavía mi hija me reconoce Porque ya tengo algunas semanas fuera de la casa Y yo quiero saber si todavía mi hija tiene memoria se acuerda de mí Y entonces el padre llegó y se escondió en, una, en un muro de la casa Y su hija estaba ahí en el... En, en el pasillo, en el corredor de la casa, jugando con sus muñecas. Y de repente el papá gritó, ¡Maggie! la niña escuchó la voz de, de su padre y soltó el juguete. Volvió a decir el papá, ¡Maggie! Y la niña vio hacia el cuarto donde acostumbraban jugar. Y no vio nada. Pasaron unos momentos de tiempo y entonces ella tomó otra vez la muñeca, pero en eso otra vez su papá le dice, ¡Maggie! Y entonces la niña que suelta el juguete y empezó a llorar extendiendo los brazos y buscando a su papá. ¿Qué quiero decir con esto? esto hablaba que esta niña conocía la voz de su padre. La primera vez escuchó su voz y se asombró. La segunda vez buscó por donde estaba y no lo vio. Pero la tercera vez, llorando, extendía las manos como diciendo, papá, abrázame, ¿dónde estás, papá? Y esto habla que esta niña conocía la voz de su padre. Mire, no podremos nosotros tener fe si nosotros no conocemos quién es Dios y cuál es su voluntad. Por eso la Biblia dice que nuestra fe crece cuando nosotros leemos su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La gente necesita crecer en su fe y cuando cada vez más conoce a Jesús y cada vez más medita, escudriña su palabra La fe va a crecer Y entonces va a poder confiar en Dios La gente no puede confiar en alguien que no conoce Por eso es tan importante que usted y yo Conozcamos a Jesús Conozcamos a Dios Conozcamos al Espíritu Santo ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de su palabra, la Biblia La Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios se revela en su palabra y Dios desea que crezcamos en fe así que la primera condición para que nosotros veamos que sus promesas de bendición se cumplan es fe, confianza en su promesa pero la fe no nada más es tener esa certeza esa convicción sino que pasemos a la segunda condición y es confesión está relacionado con la fe si usted cree, usted lo va a hablar el apóstol Pablo dice creí, por tanto hablé cuando una persona cree algo lo declara, lo dice la Biblia dice que el rey David de igual manera decía lo mismo yo con mi boca declaro lo que yo creo. Creí, por tanto hablé. Hay personas que creen que se van a morir y entonces lo declaran. No, yo me voy a morir. Me voy a morir antes que todos. Y se muere. ¿Por qué? Porque lo está declarando. Ay, este niño me va a sacar canas verdes. Bueno, lo está declarando. A asume esa convicción y la declara. Hay personas que no saben que nuestras palabras tienen poder. Pero la Biblia dice que hablamos lo que creemos. Y por eso es importante que una de las condiciones para que usted vea la palabra de Dios cumplirse en su vida es que usted tiene que declarar la palabra. La Biblia nos dice en el caso de Job, que Job estaba muy mal, había perdido a sus hijos, su esposa lo había Abandonado en el sentido de, de decirle ya maldice a tu Dios y muérete O sea casi casi como diciendo tú por qué crees en ese Dios mira cómo te tiene Y también Job estaba muy enfermo y él dijo lo que temí eso me sobrevino Hay personas que declaran palabras negativas contra su esposo contra su esposa hacia sus hijos Palabras negativas, declaran palabras negativas para ellos respecto al futuro, al trabajo. Dice No, no lo voy a lograr, no, no voy a poder, Ay, me voy a enfermar y ya ya me está dando esto. Y, y, y creo que sí me va a dar el coronavirus y parece que sí me van a llevar entubado. Y lo está declarando. ¿Y por qué lo declara? Porque lo cree. Y la Biblia dice que nosotros debemos declarar las promesas de Dios. Porque eso hace que Dios empiece a decir, tú lo crees. Si tú confiesas con tu boca, dice, no solamente tú crees en tu corazón, sino que tú confiesas con tu boca, serás salvo. Eso es una, una promesa condicional. Si usted declara con su boca lo que cree en su corazón, va a ocurrir. Entonces, no solamente usted lea la Biblia y diga, yo sí lo creo, Háblelo. Todos los días, declárelo, cuéntelo, declárelo. Vamos al tercer punto. El primer punto, les dije, la primera condición es fe, confianza en la promesa. El segundo punto, confesión, declaración de la promesa. El tercer punto, obras, acción en la promesa. Y yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no estoy hablando de obras para ser salvo. Yo estoy hablando de obras que demuestran que usted cree. Si usted no actúa en base a lo que usted dice que cree, entonces no es congruente. Mire, la Biblia nos dice que Él desea que tengamos confianza en Él, que descansemos en Él. Y mire, hay un pasaje que se ha leído mucho, en estos últimos eh, días, respecto a la, la protección de Dios. Y dice el Salmo 91, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, ahí está, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces aquí vemos lo que yo les he estado hablando. Las condiciones de la promesa. Dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él me librará de una peste, de una pandemia, de una epidemia, de una enfermedad. Sí, me va a librar, nada más por estar hablando. Bueno, tenemos que declarar, sí, pero también dice el versículo 1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Aquí hay una acción, tenemos que habitar bajo la sombra del Altísimo Si nosotros no accionamos, no vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios nos prometió Así que es importante las obras, porque así es como vamos a demostrar que creemos en Dios. Si Él nos dice algo, debemos hacerlo. Y esto tiene que ver con la obediencia. Si nosotros no obedecemos, no se va a cumplir lo que Dios nos ha prometido. Miren, hay un pasaje en la Biblia y me gusta mucho. Y dice el Salmo 37, versículo 3 confía en jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad confía en jehová está diciendo ten fe ten fe ten confianza ten esa seguridad ten esa convicción pero no solamente te dice eso también te dice haz el bien es decir Tienes que hacer la voluntad de Dios, lo que Él te está pidiendo, tienes que hacerla. Y entonces viene el cumplimiento y dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahí está, esa es la promesa. No podemos apacentarnos de la verdad y no podemos vivir con una bendición grande en la tierra si nosotros no confiamos en Dios y no hacemos su voluntad. Dice el versículo 4 Fíate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Aquí está la promesa Yo te voy a conceder Las peticiones de tu corazón Solo te pido Confía en mí Hay gente que dice Es que Dios no me da lo que yo quiero Yo quiero una casa Yo quiero un terreno Yo quiero un negocio Ah, yo quiero un cónyuge, ya me quiero casar. Y un buen cónyuge, una buena cónyuge, un esposo, una esposa. Pero Él dice, si tú no accionas, si tú no te deleitas en Dios, si no pones a Él en primer lugar, no vendrá. A lo mejor dices, bueno, lo tuve, pero a lo mejor lo, lo obtuviste por otro medio, pero no era de acuerdo el plan de Dios. Hay personas que obtienen las cosas por trampa, por mentiras, por agarrar un atajo ahí que, que le parece fácil, por hacer las cosas que piensan que es la voluntad de Dios, pero cuando pasa el tiempo se dan cuenta que se equivocaron. Dios nos quiere bendecir. Ahora, dice el versículo 5, Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ahí está otra vez una promesa condicional. Él hará, Él hará dice, pero tú confía en Jehová, encomienda tus obras, todos los días lo que tú vas a hacer, si es una tarea de la escuela, si es el examen, si es un trabajo, si es ir a sembrar, si es para construir, si es para comprar una casa, si es para vender un auto si es para hacer alguna compra en el mercado, alguna compra en una tienda comercial, un viaje, un, una, una, unas vacaciones, cualquier obra, dice, encomienda a Jehová tus caminos, tus obras, confía en Él y Él hará lo demás, ¿Qué hará lo demás, cuidarte, prosperarte, bendecirte, hacer que tu salida y tu entrada sean prósperas, por eso hoy te quiero decir, en este momento es importante que tú cumplas la promesa de dios número cuatro, la siguiente condición fidelidad y habla de la perseverancia en la promesa repito número cuatro, fidelidad y habla de la perseverancia en la promesa hay personas que dicen sí me deleito en el Señor y se deleitan un día, dos días, tres días y después dicen, no, ya no, ya no quiero porque no veo la respuesta. Ellos piensan que muchas veces las promesas se tienen que cumplir a la voz de ya. Y yo les acabo, acabé de decir que hace ocho días hablábamos que las promesas tienen un tiempo de cumplir, para que se cumplan. Es decir, entre el dicho, la declaración, y el hecho, el cumplimiento hay un trecho, el tiempo tenemos que esperar el tiempo de Dios y hay personas que no saben esperar en el tiempo de Dios para que se cumpla una promesa se desesperan y empiezan a hacer las cosas a su manera como la Biblia nos dice en el caso de Abraham con Sara Dios les había dicho van a tener un hijo pero ellos se desesperaron y ellos pensaron que era de otra manera y pensaron que era Agar el medio y que no era Sara Cometió Abraham y Sara un grave problema Que hasta hoy la descendencia de Ismael le está dando problemas a los judíos La descendencia de Isaac No, amados, Dios desea que nosotros seamos perseverantes Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Ahí está, es una promesa Te voy a dar una corona La corona de la vida Pero debes ser fiel hasta la muerte No nada más un rato, unos días, un año Cuando todo va bien Así que quiero repetir Estas cuatro condiciones Para el cumplimiento de una promesa Número uno, fe Confianza en la promesa Número dos Confesión Declaración de la promesa. Número tres, obras, acción en la promesa. Y número cuatro, fidelidad, perseverancia en la promesa. Amados, hay un pasaje que Dios nos ha dado y yo lo creo, porque Dios se lo dio al pueblo de Israel, el Salmo 91. Dice, no tocará plaga tu morada. No tocará plaga tu morada. Y hablamos de la pandemia del coronavirus y lo declaramos. Sí, lo podemos declarar. La Biblia dice: debemos tener fe, creer. Número dos, hablar, declarar esa palabra. Número tres, pero debemos actuar. ¿Y sabe cómo es eso? Obediencia. Y para obediencia, la Biblia dice, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, tú lo has puesto a Jehová, que es mi esperanza para mí, también tú lo has puesto como tu esperanza, porque tú habitas en su presencia, porque tú le buscas, entonces, Él te librará de la peste destructora, de toda plaga que no tocará tu morada, es la promesa de Dios, pero si tú actúas en obediencia a Él. Mire, hay un pasaje de la Biblia que dice que Dios le dijo al pueblo hebreo, Ninguna de las plagas que yo envié a los egipcios para destruirlos, te enviaré a ti si tú no eres idólatra. Si tú me obedeces, si tú guardas mis palabras, ninguna de las placa, plagas que envié a Egipto vendrán sobre ti. Fíjese, es una promesa de condición, porque la condición era... Que el pueblo de Israel obedeciera a Dios. Si el pueblo de Israel obedeciera, no le tocarían esas plagas. Así que no nada más es declarar, porque hay personas que dicen, yo ya declaré. Sí, es parte de la condición. Creer, fe, confianza en las promesas. Dos, ya vimos, confesión y es declaración de la promesa. Pero número tres es Obras, es acción en la promesa, tiene que actuar, mientras no actuemos no vamos a ver, si nada más estamos pensando que sentados vamos a lograr, no se logra así, tenemos que actuar, tenemos que obedecer, así que cada vez que usted lea la Biblia, si usted encuentra una promesa, siempre fíjese cuál es la condición. Y número cuatro que dije también es, aquí es la fidelidad. No nada más se obedece por unos días, sino se obedece siempre. Así que hoy yo le invito, si usted le ha pedido a Dios, Dios cumple tus promesas, Dios ayúdame, y no ha visto usted el cumplimiento de esa promesa, yo quiero decirle, probablemente es porque usted no ha cumplido las condiciones. Fe, más adelante vimos confesión, obras, obediencia y fidelidad. Repito otra vez, fe, confesión, obediencia y fidelidad. Repito, fe, confesión, obediencia con obras y fidelidad. La Biblia dice que si no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios no nos va a perdonar. Él nos promete que nos va a perdonar, esa es su promesa, te voy a perdonar, pero hasta cuándo, hasta que nosotros perdonemos. La Biblia nos dice, si tú confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Si tú confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte. Yo no sé en qué situación está usted, quizás se ha desanimado, quizás usted ha dicho, yo no veo la respuesta a mi oración, yo le he dicho a Dios pero yo veo, creo que esta palabra no es para mí, o Dios ya no me quiere, no me escucha, porque yo no veo que se cumpla la palabra de Dios, ¿cómo es que a Dios, Dios le da a otros y a mí no? ¿Cómo es que otros están bendecidos y yo no? Probablemente es porque usted no ha cumplido las condiciones, la primer cosa es confianza y fe en Dios, si usted no ha puesto su confianza en Dios, yo le digo, hoy es la oportunidad, Venga a Cristo Jesús, arrepiéntase de sus pecados y dígale, Jesucristo, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame. Yo creo en ti, que moriste en la cruz por mí y resucitaste. Si usted ya ha creído en Cristo, no nada más hable, no nada más diga, yo ya creo en Dios, yo creo en su palabra y declaro las palabras, sino también obedezca lo que la Biblia dice si somos obedientes, si somos fieles hasta la muerte, Él hará su obra en nosotros. Oramos, amado Padre que estás en los cielos, en este hermoso momento, estamos aquí delante de tu presencia. Yo te quiero pedir que tú cumplas tus promesas, pero también Señor, esas promesas que nos has dado, promesas hermosas y grandiosas, pero tú me recuerdas, que no va a venir esa promesa en cumplimiento si yo no cumplo la condición tú estás en un trato conmigo tú te has juramentado conmigo y tú has dicho yo he empeñado mi palabra porque soy fiel tú ahora vas a cumplir la condición para que demuestres también que eres fiel Mi padre yo quiero ser fiel a ti Quiero ser obediente a ti. Oh Dios, yo te pido, Padre, que tú nos libres de la plaga que hay, de las plagas que vendrán sobre esta tierra. Líbranos del de coronavirus. Líbranos de esta pandemia. Líbranos de esta enfermedad. Líbranos, líbranos. Pero también tú dices, sí, tú me puedes pedir, pero dime, debes cumplir la condición Debes creer en mí Debes confesar la palabra Debes obedecer Y debes ser fiel Perseverando Así que Dios Aquí estoy Ayúdame Yo no puedo hacerlo sin ti Jesús ayúdame Con el poder de tu espíritu Ayúdame A tener fe A confiar, a no dudar a declarar palabra de vida, a no declarar pesimismo, a no declarar muerte, a no declarar derrota. Ayúdame a ser obediente, a demostrar con frutos que realmente yo creo en ti. A demostrar con mis acciones que yo verdaderamente he confiado en lo que tú me dices. Y también ayúdame a ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, hemos hablado acerca de las promesas de Dios y hemos visto que para que una promesa se cumpla se necesita fe, confianza en la promesa. Se necesita confesión, es declaración de la promesa. Se necesita obediencia, acción en la promesa y se necesita fidelidad, perseverancia en la promesa. Que Dios le bendiga porque muchas bendiciones Dios le ha prometido a usted. Bendiciones de prosperidad, bendiciones de vida Dios le ha prometido. Y yo quiero despedirme de usted en este día con un pasaje que se encuentra en Tercera de Juan y dice así. Amado, el versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en vida todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma amado amada yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como su alma prospera que Dios les bendiga mucho reciban un grande abrazo de la familia pastoral del equipo pastoral que Dios les bendiga esta semana, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos ustedes esta semana y hasta que Cristo venga. Dios les bendiga mucho y ánimo, sigamos adelante. La iglesia no se detiene. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.